Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Os damos la bienvenida a este nuevo podcast en el cual contamos con el doctor José Manuel Martínez Esmero. Él es jefe de farmacia del Hospital Clínico San Carlos y también director de innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hoy está con nosotros para compartir su experiencia en esta dirección de innovación. Eh, José Manuel, no sé si me dejo algo que quieras agregar. No, más que suficiente. Nada, un placer estar con, con todos vosotros y, y nada, adelante. Vamos a comenzar este podcast. Un placer contar contigo. Yo creo que será muy interesante para todos eh, los colegas de, de la sociedad y estamos listos entonces para empezar. Eh, la primera pregunta que me surge es, eh, pues, ¿por qué no? y bajo, bajo qué circunstancias se crea esta dirección de innovación en la CEF? Bueno, pues eh, aquí nos tenemos que remontar a, a algunos hechos que ya podemos decir que casi son históricos. Eh, eh, hay que recordar que hace ya eh, un tiempo, eh, cuando el doctor José Luis Poveda eh, era nuestro presidente de la Sociedad Española, se creó la dirección de investigación, ¿no? que fue, bueno, la verdad que un hito porque fue la primera sociedad científica en el ámbito de la salud que probablemente inició este camino. Tuvimos la suerte de contar con, con la doctora Churlama, ¿no? la actual directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y ahí se comienza un, un camino en el que la sociedad trabaja estratégicamente en el ámbito de la investigación y va evolucionando eh, a un momento en el cual es un cambio de junta directiva, en este caso eh, bajo la presidencia del doctor Miguel Ángel Calleja, pues se decide eh, sumar a la investigación pues la I pequeña ¿no? de, la, de la innovación. Entonces, bueno, se crea este, este nuevo puesto o cargo dentro de la sociedad eh, y bueno, pues se abre al, a los socios para que presenten proyectos ¿no? y, y memorias para eh, bueno, pues enfocar la investigación y la innovación. Y ahí es cuando empezamos a trabajar con la innovación. Eh, en ese momento pues yo presenté un proyecto, si mal no recuerdo, 2016, en esta... Uh, bueno, en estos cuatro años prácticamente pues, se trabajó investigación e innovación como un binomio indisoluble, pero también de nuevo con los cambios en la, en la junta directiva, en este caso bajo la presidencia de, de la doctora Agua Delgado, pues se decide potenciar más aún si cabe eh, el área, crear dos áreas de, de investigación, eh, que también tendréis la oportunidad de escuchar tanto Ancho como Fernando, mis dos compañeros, de, del área directiva y mantener también una dirección de innovación. Por lo tanto, actualmente eh, tenemos un comité de investigación y de innovación eh, y bueno, pues somos tres compañeros que trabajamos para, para fomentar eh, este binomio que de nuevo, repito, es eh, para mí indisoluble. Con lo cual, ¿por qué cuento esto histórico? Pues lo cuento pues porque hemos venido evolucionando. El área de innovación ahora es un área, por una parte, independiente, pero por otra parte, muy relacionada íntimamente con, con investigación. Y al final lo que se trata es de dar herramientas a los socios de la Sociedad Española de Hospitalaria, 
para que puedan investigar, para que puedan innovar y también bueno, pues para transformar la cultura organizativa y, y siempre bueno, pues ser mejores profesionales. Eh, ahora mismo esta dirección de innovación, como digo, trabaja en el seno del comité y creo que es una buena manera de funcionar que está dando buenos resultados. Interesante todo lo que nos cuentas y este repaso histórico con tantos nombres ¿no? tan, tan relevantes de, de la especialidad. ¿Qué supone la innovación para la farmacia hospitalaria? Pues la innovación, uh, fíjate, es como una especie de, de aspecto, yo diría, muchas veces contradictorio, ¿no? Lo es todo o puede serlo todo y a veces también mal gestionado nos puede llevar a la, a la nada. Yo creo que para un farmacéutico de hospital con, con inquietud, con las vistas puestas en el futuro y en la mejora de su profesión, en un contexto social siempre complicado, uh, muy cambiante, que evoluciona rápidamente y en momentos críticos ¿no? como los que hemos vivido en pandemia, lo que estamos viviendo ahora ¿no? con crisis económica, financiera, climática y los problemas de guerra en Europa, supone un elemento sobre todo de positivismo a la hora de posicionar y reposicionar muchas veces la figura del, del farmacéutico de hospital en los sistemas de salud, cada vez eh, bueno, más enfocados en el bienestar de un paciente con nombre y apellidos, con las necesidades concretas. Eh, también desde una perspectiva de gestión de salud poblacional y al final mmm, conseguir todo esto con nuevas metodologías de trabajo, utilizando nuevas herramientas y al final, como digo, eh, integrar la innovación eh, en la cultura de la farmacia hospitalaria es como creo que tenemos que entender de manera útil la aplicación de la innovación. También entender eh, que esta propia innovación eh, muchas veces eh, bueno, puede ser eh, eh, tan amplio y, y tan disperso que no logremos aterrizar una buena suerte de ideas y de soluciones que se nos ocurran a muchos compañeros. Y esta es una de las misiones que, que tiene este comité de investigación y de innovación y en el caso concreto de la dirección de innovación que, que gestiono yo actualmente, pero también he de decirlo con ayuda de un gran grupo de compañeros y compañeras que, que siempre se suman a las propuestas, proyectos, que tienen muchas ideas y que, bueno, en algunos de los proyectos que hemos ido desarrollando en los últimos años, pues dan buen ejemplo y buena cuenta de lo viva que está nuestra sociedad y, y cuya masa social, eh, ya muy diversa en generaciones, que seguro que luego hablamos de ello, pues bueno, nos está empujando a mejorar cada día. José Manuel, es verdad que tal y como nos comentas, la innovación es un término muy amplio ¿no? y puede caber eh, casi de todo dentro de, de esta palabra. Entonces, para que nos hagamos una idea los compañeros y, y lo bajemos un poco más a tierra, ¿nos puedes hablar de los proyectos que se han trabajado en los últimos años dentro de este área? Sí, eh, bueno, ha habido... Eh, muchos, ¿no? afortunadamente yo probablemente me quedaría con el, con el foro de innovación como quizá el, 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 el escaparate, proyecto más buque insignia que, que se ha trabajado desde, desde la dirección. Vamos por la tercera edición, con lo cual ya también creo que este es un, un hecho constatable de, de lo útil y de la consolidación del, del proyecto del foro. Al final lo que pretende es generar una comunidad ¿no? que acoge a todos los 
socios eh, de la Sociedad Española de Familia Hospitalaria, pero también muy integradora porque trata de eh, bueno, incorporar la visión de otros agentes externos utilizando plataformas y metodologías de innovación con la idea siempre clara de resolver los principales retos a los que se enfrenta nuestra profesión. Eh, metodológicamente es algo muy, muy sencillo porque al final se pretende identificar eh, las mejores ideas y proyectos que, que proponen soluciones para esos retos que se han predefinido en las diferentes ediciones del foro con distintas metodologías, pues desde panel de expertos, grupos de trabajo con múltiples perfiles de participación, pacientes, médicos, enfermería, sector tecnológico, ¿no? en esa fase, como digo, de definición del reto que es tan importante, pero al final lo que buscamos, como digo, es esa identificación de las mejores ideas para poder ponerlas en marcha, tener proyectos diferenciadores, eh, que generen un, un cambio allá donde esté enfocado el reto y que sobre todo bueno, pues aporten valor ¿no? a los pacientes, a la sociedad y que también, eh, dicho sea de paso, pues mejoren el rol de los farmacéuticos de hospital en el sistema de salud, su visibilidad eh, y bueno, pues nos catapulte a un nivel, si cabe, mejor de lo que estamos ahora. Al final, este foro eh, culmina en, en, en una beca premio eh, que lo que trata es de, bueno, de poner en práctica esa idea o ideas que han sido seleccionadas por, por un comité científico que siempre bueno, pues está muy bien representado por distintas facetas de la profesión farmacéutica y también algunos agentes externos. Yo creo que este es el ejemplo más paradigmático, pero ha habido también bueno, pues desde cómo tener jornadas de intercambio y de divulgación de cómo hacer un proyecto de investigación y de innovación eh, ganador, hemos tenido diversos talleres para fomentar la creatividad, eh, para dar a conocer bueno, pues las capacidades que tenemos para despertar toda nuestra corriente creativa interna, desarrollando prácticas que fomentan la imaginación, eh, nos, hay, nos ayudan a descubrir la capacidad de aplicar eh, bueno, pues estos proyectos diferentes eh, en contextos, pues como decía anteriormente, complejos, diferentes, donde también las redes colaborativas cada día eh, se imponen, por lo tanto, también saber trabajar de forma diferente, distinta e innovadora es algo que hemos tratado de, de fomentar. Ha habido algunos otros proyectos que tienen que ver con, bueno, pues eh, por ejemplo, eh, qué hizo la comunidad farmacéutica de hospital durante eh, las épocas más agudas de la pandemia COVID-19. Eh, la verdad que esto fue un webinar que, que tuvimos una alta asistencia, participación y donde yo creo que fue un orgullo para todos los farmacéuticos de hospital pues, eh, poder eh, ver, eh, compartir de primera mano y difundir pues, muchas de las iniciativas que muchos compañeros en, en nuestro territorio en España pues, habían eh, desplegado para, para poder responder a la pandemia y entre ellos, pues lógicamente, algo de lo que luego podemos hablar, como es la telefarmacia, los envíos a domicilio, etcétera. 
Eh, hemos hecho también algunas actividades que eh, tienen que ver con un aspecto de internacionalización, es decir, conectar distintas perspectivas, distintos ámbitos geográficos, sanitarios, de roles de profesión, que creo que también nos enriquecen mucho. De nuevo, eh, esto es otro ejemplo de cómo crear redes eh, es muy, muy importante. Ha habido ejemplos también de proyectos donde lo que hemos hecho es compilar una suerte de recomendaciones eh, en un manual, por ejemplo, donde pues, hablábamos de cómo las tecnologías aplicadas, ¿no? las TIC, las TAC y las TEP en farmacia hospitalaria pueden o deben suponer un motor del cambio y de la gestión diferente y de interpretar de una forma distinta nuestro trabajo y nuestro rol. Eh, también es verdad que ha habido eh, mucha colaboración con otras sociedades científicas a la hora de responder a los retos eh, que hemos comentado que muchas veces en el foro eh, bueno pues se ha pedido ayuda a otros colectivos y yo creo que también algo de lo que eh, estamos bastante orgullosos en esta área es de contar con, con muchos perfiles eh, bueno pues más junior jóvenes que vienen pegando fuerte que son muy necesarios ¿no? que son la sabia nueva de la profesión que es muy necesario conectarlos con otras perspectivas profesionales, con más experiencia, eh, con, con otro pensamiento, con otro modelo, pero que también nos va a hacer adaptarnos a unas necesidades diferentes eh, cada día, ¿no? desde la perspectiva no solo de lo que será el hospital del futuro, sino también de la propia atención sanitaria que está cambiando, no solo al hilo de la transformación digital que también, sino también bueno, pues, eh, desde la perspectiva de gestionar mejor pues, todo lo que es el análisis de datos, la aplicación de inteligencia artificial, eh, la aplicación práctica del concepto de Big Data, etc. Bueno, eh, esto es una breve disertación respecto a muchas actividades, algunas de ellas las más relevantes que se han gestionado desde el área de innovación de la SEF. Muchas gracias por compartir estos ejemplos con nosotros. Eh, la verdad que habéis hecho proyectos muy variados y complejos por lo que podemos ver eh, y por mi parte felicitaros a todos los farmacéuticos hospitalarios por vuestro trabajo durante la pandemia que todos sabemos que ha sido realmente duro. Eh, nos has mencionado la telemedicina. Eh, tengo una pregunta que no sé si, si puedes contestar o, o por lo menos me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que es algo que ha llegado para quedarse? Eh, claramente es algo que ya está en, dentro de las necesidades ¿no? de nuestros ciudadanos pacientes. Eh, era algo que se estaba gestando ¿no? dentro de la evolución de los sistemas de salud. La pandemia nos ha hecho trabajarlo en unos o con unos condicionantes y en una situación crítica, pero ahora el trabajo es crear un marco eh, razonablemente adecuado eh, para poder prestar eh, bueno, bajo este modelo de atención eh, y tener un acercamiento diferencial a los pacientes. Eh, está con nosotros, eh, estamos en un momento, como digo, de desarrollo donde la Sociedad eh, Española de Farmacia Hospitalaria, con el trabajo pues, de muchos compañeros, desde el grupo eh, que gestiona MAPEX, desde muchos de los grupos de trabajo que hacen atención 
al paciente externo desde el grupo Fusión, que también trabaja en la farmacia hospitalaria digital. Es decir, todo el colectivo se ha movilizado para desarrollar eh, modelos de trabajo de teleasistencia con o sin envío de medicación a, a domicilio. Es verdad que probablemente lo que necesitamos es una mejora y de lo que es la inversión en medios técnicos. Eh, ya sabéis que esto a veces es, es complicado, pero se tiene que dar. También es eh, comprender que podemos empezar a trabajar eh, de una manera diferente, probablemente más eficiente, que generará eh, indicadores eh, distintos, ¿no? tanto en la estructura como en el proceso y muy importante en el resultado, porque creo que es una oportunidad de acercarnos de una manera más directa a través de otros canales a nuestros pacientes. Probablemente este es uno de los grandes aprendizajes ¿no? de, de esta actuación durante la pandemia, ¿no? saber identificar pues, que existía eh, bueno, pues un perfil de ciudadano-paciente que ya se movía en determinados contextos y que el sector salud estaba tardando en llegar a ese, a ese canal. Yo creo que es un momento muy bonito, muy ilusionante, pero luego también hay que gestionar adecuadamente la realidad respecto a determinadas parcelas que necesitan inversiones. Yo al menos estoy orgulloso que, que el trabajo que han hecho todos mis compañeros y compañeras pues es excelente y ahora está pues, eh, que intentemos implementarlo y, y mejorarlo. Sí, claro. Ojalá que sí, porque la verdad que creo que puede mejorar la vida de, de muchos de, de los pacientes. Anteriormente también nos has hablado de cambios y retos ¿no? a los que os enfrentáis. En esta línea, eh, ¿qué perspectivas de futuro ves para la farmacia hospitalaria? Bueno, las perspectivas de futuro para el farmacéutico del hospital son tremendas. Creo que tenemos mucho, mucho campo, mucho horizonte, pero también es verdad que tenemos que saber priorizar y, y acertar ¿no? en, en lo que es, eh, cuáles son las líneas estratégicas. Yo creo que eh, una de las cuestiones que ahora mismo es muy importante es los nuevos paradigmas de, de farmacoterapia, pues eh, todas las terapias avanzadas, terapias celulares, terapias génicas, que cambian la interpretación tanto en, en el desarrollo, en la investigación, en la producción, en la evaluación de resultados en salud, es algo donde el farmacéutico del hospital tiene que, que trabajar. Lo estamos haciendo, eh, me consta, y tenemos que seguir en esa, en esa línea. Eh, también entender que, que estamos abocados al trabajo en en equipo, no solo en este ámbito de la terapia avanzada que, que mencionaba, sino dentro de un contexto de sistema de salud que cambia, donde aparecerán y tendremos que saber convivir y a veces también, por qué no decirlo, pues competir sanamente con nuevos roles eh, y nuevas capacitaciones que se van a demandar por parte de la, de la ciudadanía, ¿no? del, del ciudadano paciente. Eh, creo que tenemos eh, retos importantes respecto a eh, cuáles van a ser las competencias y los sistemas de formación continuada y de evaluación de, del desempeño dentro de los sistemas de salud, probablemente también enfocado a cómo nos posiciona y nos valora el propio paciente, que creo que esto es muy importante y que hemos estado trabajando en los últimos años. Y sobre todo también entender que, que hay que empezar a visualizar el continuum de lo que es el, el paciente por, por, por el sistema, diría yo, por eh, unas franjas que ya están 
eh, bueno, vinculadas con el ámbito no solo de salud, sino social, familiar, incluso en el, en el hogar. ¿no? Se están diseñando nuevos modelos donde también las grandes empresas de tecnología que controlan pues, los avances del sector, de la logística, eh, van a desempeñar y van a, bueno, a empezar a, a cambiar muchas de las normas de juego. Creo que eso también es uno de los retos que tiene ante sí eh, el farmacéutico y hospital de un presente bajo un futuro cuasi inmediato estamos construyendo en, entre todos. ¿no? Esto por dar algunas líneas generales, ¿no? podríamos definir cuestiones más, con, más concretas, ¿no? pero yo me quedaría con estas cuestiones. ¿no? Trabajar de forma diferente el reto de los nuevos paradigmas de terapia y luego también la incorporación y reposicionamiento de nuestra competencia farmacéutica en un mundo cada vez más tecnificado o tecnológico. Por lo que nos cuentas, creo que tenéis por delante retos muy apasionantes. Eh, por mi parte, simplemente agradecer a José Manuel por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros y esperamos poder contar contigo en futuros podcasts. Pues muchísimas gracias a todos y un placer compartir aquí pensamientos e ideas. Un saludo. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.